0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: ラジオ日経の鎌田真一さん
2: 鎌田ですお
0: はようございますよろしくお願いします
1: えそして本日初出演南雄貴さんですはい皆さん初めまして南と申しますよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十二1 2 1ビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのこと、テレビ放送では聞けない話など、意味より情報満載でお届けしてまいります。ええー、南さんは初出演ラジオも初めて、はい、ということなんですね。そうなんです、はい。ラジオのスタジオ初めてでドキドキしてますが、とても楽しみです。よろしくお願いします。もうあの番組の方では随分、はい、お世話になってますけれども、うん、なんか新鮮ですね。あの、なんかちょっとした
2: 緊張感があるんですけども、はいはい、あと15分くらいで崩れるんじゃないかなと思って期待してますけども、ね
1: <笑>はい。崩していきます。はい、はいえー、それでは今日も番組を進めていきましょう。はい、この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラージーこのコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: 土曜日に神戸でセミナーがありましてね、はい、でそこでの冒頭でもお話ししたんですけどもとにかく先週ってなんか本当に吸ったもんだの1週間でえそれこそ関税の話とかそれからもうなんか記憶から消えそうなんですけど文章が。あの、発表されたりとか、あれ先週ですよね。はいうん、ねそうです。ねそれから、えー、それから米朝首脳会談5朝になりますっていう話になって、で、それから米朝首脳会談、やっぱりやりますっていう話になって、うん、えー、で、日大は記者会見何回やったかわかんないみたいな感じになって、うん、と。南北
1: 首脳会談もあったりとか。<笑>そうそうそう、えー、それ
2: でいろいろあるんですが、それちょっと一回忘れようかなっていうか、うん、うん、多分マーケットは折り込めそうで折り込めないし、はい、うん、あの、価格にどう影響を与えるかっていうと、これは検査のしようがない、チェックのしようがないかなっていうのが、うん、ただまあ、あの、米朝首脳会談に対して一方的な期待っていうのはできないんだなっていう、ここがまあ一つ分かったことだ、ね、ということなんですが、はい、それよりも何よりも、えー、今日冒頭で私が、私がお話ししたいのは、原油価格の話から入りたいんですよ。原油、はい。うん原油価格が金曜日、ニューヨークのマーケットでいきなり、72ドルから67まで 5% ぐらいガブンと落ちたんです。で、落ちた理由というのは、えっと、オペックの人が、そろそろ減産をやめるかもしれない。うん、元のところまで供給量を増やすかもしれない。今までは減産をもう1年以上続けてましたからね、量を絞ってたので価格が上がってたんだけど、そろそろやめるかもしれないといった途端に、価格が下がりました。まあ、俺氏も、オペック総会が次6月22日ですかね。ウィンでありまして。まあ、あと3週間ぐらいなんですかね。3週間ちょっと。これはしばらくの間、オペック総会の話、マーケットの中心的な話題になるかな、と考えたわけです。なぜ中心的な話題になるかなっていうと、はい、原油価格の上昇。ここもとですね、急ピッチになってきました。で、原油価格の上昇はやはりアメリカのインフレ懸念、世界のインフレ懸念を引き出しますから、金利には上昇圧力かかりますね。でも、あの、オペックがこれ、減産をやめる、減、えー、産をやめて増産型になるってなると、原油が下がる。原油が下がるとインフレ率が下がる。インフレ率が下がると金利が下がる。ということで、はい、今までの、えー、ガンガン行くぞ、金利上昇っていうシナリオがちょっとこう、昇級しそうなんですよね。で、実際アメリカの10年後の、国際リマリーが久しぶりに 3% 切ってきたでしょで、金利が下がると、いろんなの、ゴロゴロと変わるでしょはい。為替がまず。変わります。ね、円高方向にまず触れましたよね。で、アメリカの株式市場で見ると、えー、エネルギー関連の株が多いですからね、こちらの方が崩れてしまいますと、はい、いうことです。で、日本はというと、これ、円高にちょっと触れると、今日もそうですけども、おせっかくアメリカの株、あの、米朝首脳会談もう一回やってくれるということになったんだけども、小取りするわけにはいかなくて、円高になるんだったら株買えないかなと思って、今日なんかもう全然取引ないですよね。そうですね、薄い、薄商ない。8000億。8000億でしたっけね。はい、ただまあもちろん今日、えー、お休みでしたよね。なんとかの日ッつってね、うん
1: えーあの。アメリカの方がテランンンでそうでお、ね、お休みでロンドンもお休みロドも
2: だから、明日になってみなきゃ分かんないこと多いんですけども、はい、いずれにしても、この、えー、原油が下がってきたっていうのは、ここまで、えー、どうですかね、2か月ぐらい走ってたですね、2か月もないかな、えー、っと、金利がもう一回上がりだしたのは3月末ぐらいだから、1か月半ぐらいか、えー、そこからのストーリーというのがですね、ちょっと変わってきた感じなんですよ。うん、で、えー、答え、答えとか株に対してのメッセージはどうかっていうと、アメリカの株は、えー、これで金利が上がらないのはならば、えー、まあ、やや買われるみたいな感じなんでしょうね、今週。うん、そうすると、日本株もやや買われていいんだけども、日本株の方はというと、えー、じゃあ金利が上がらないんだったら、ドル高ないのか、ドル高ないならダメなのか、みたいな感じで、ちょっと自分の力で動けないんじゃないかなと思う。うん、いう感じです。ただ、その一方で、はい、為替はす姿がはっきりしてきました。はい、どうはっきりしたかっていうと、まずドルが少し軟化しますね。ここにはみんな賛成だと思います。同時に、原油がこれ以上上がらないとなると、ここまでもうボロボロに売られていたトルコとか、はい、ボロボロに売られていたアルゼンチンは、逆にこれで反発局面に入り
1: ます。うん。いや、もう売られきった感じはありますけど
2: ね。なぜかというと、トルコもアルゼンチンも経常収,収支がド赤字国でなおかつ、自分の国では石油が掘っても出てこないわけです。と、はい、いうことは、原油がどんどんどんどん高くなっていくと、どんどん経常収支赤字が増えていく。だけど、原油が下がってくると、そんなひどくはならない。ということは、うん、久しぶりにですね、えー、どれぐらい戻るかわかりませんけども、リバウンドが期待できるような。うんえー、トルコのリラなんかもですね、随、う、分、ん、苦しんだところ、はい、一頃あったんですけどね、これはやりやすくなるなと。ここの、えー、恵みの雨が降ったというところ、うん。逆に、経常収支は赤字なんだけれども、原油が、えー、たくさん取れるから、取れるからということで、えー、売られなかったメキシコペースなんかはピンチです。はぁ。なんだから、原油の値段が下がったんだろうと、じゃあメキシコのペストだって、お前だってお前、経常収支赤字国だろ、売りってやるわい、みたいな感じになるかもしれません。うんえー、今週はそういう意味では、この原油をめぐって、えー、まあもちろん金利という、もう一つのミッションが入るんですけれども、はい、メカニズムが入るんですけれども、えー、為替がですね、動く一週間になるかなと、そんなふうに思いますね。ー
1: あのー、今週で見ますと、スケジュールでは、あの、失業率、アメリカの方でま発表されますが、はい、こういった雇用統計などは、どうでしょう、今、
2: は、回、い、ですセ 3.9% までいったんですから、はい、賃金上昇率はもういつ 3% まで上がってもおかしくない、とみんな思ってるんですが、えー、予想に反して今のところまだ 2.6%。この賃金上昇率が上がってくるかどうか。で上がってこないぞとです、ね、言い張ってる人はだってアメリカの人たちは今や,やりたくもない仕事についてるんだとかまだもう働く気をなくしても,もダメだもうや働くのやめるよとギブアップした人たちがいっぱいいるから賃金は上がってこないんだという見方をしてる人もいるんですが、まあ、何せ失業率 3.9 というのはです、ね、私の記憶が確かならばここ何年十何年見たことのない数字なんでですね、うん普通なら普通ならですね、時給が上がってくる。アメリカの場合は週休ですけどね。で、この週休賃金がですね、時給、時給ベースでですね、3% ぐらいまで上がってくると FRB はめでたしめでたし。うん、FRB は賃金が 3%。そしてインフラ率が 2%。そうしたら自分たちのフェデラルファンドレートは 2% から 3% のどこかで。金庫店が見つけて見つかるだろうと。まあ、こういう考え方をしてますからね。えー、これ逆に下がってしまうと、あれあれ、えー、アメリカの金利を本当にあと今年2回、それから来年3回上げられるんですかってみんなが思い出しますね
1: 。うん、今回のこの雇用統計が、あの、6月にあると言われている金利の引上げの、うん、この、最後の太鼓判じゃないですけど、はい、になることは間違いないですよね
2: 。え、もうそろそろ最後の太鼓判ですね。もうみんな 99%、えー、99% は嘘かな、90% 以上あると思ってるんですけども、はいえー、思わぬですね、あのやっぱりやめようかっていう話になるとすればそれは賃金が上がっていないとか意外と雇用が伸びないとか失業率が増えてるとかまあないと思いますけどね、えー、一応確認のため念のためこの金曜日の統計を見ておいてください、う
1: ん、中長期的な考えでいくとこのもし利上げをした場合債券市場はどうでしょう債
2: 券市場はもう一回上がり始,まる始めると思います原油のマーケットが債券市場に与えるインパクトは実は思いのほか少なくてはいあのえピッチですね上がるスピードのですね、えーあ,あの、上げ下げと言いますかね。えー、原油が上がってきたんで、スピードアップをした。えー、金利上昇のスピード、ピッチが上がってきたっていうことは過去にも確認されてるんですけども、えー、原油価格がそれこそ1割、2割ぐらい上がっても、せいぜい1ベース、2ベースなんですよ。で、原油価格はそうじゃなくて、そもそも 100%、つまり倍になったり、3倍になったり、4倍になったりすると、初めて金利に。影響が出てきます今回の場合、もうすでに倍になったところ、26が52、52から始まって52が3倍の78まで行くかどうかっていうですね、そこの局面だったもんですからね。78,80 っていうこのゾーンを超えてこないと、金利にはあんまり強い影響はないです。ただ、ただただ、えーあのオ、オペック総会を、えっと、控えて、もう原油価格は頭打ちなのかとなると、金利も、この間の、えっと、10年で 3.15、30年で 3.25 でしたっけね。あの辺が、いっぱいいっぱいなのかな、っていう部分が広がりますね。そうすると、ドル円も、この間の111円台が、いっぱいいっぱいだったのかな、と思う人が出てくる。うん、そうなると、日本株も、この間の2万3000円がいっぱいだったかな、なんてことを考える人も出てくる。こんな、まあ、あのえー、風が吹けば起き上がに動かるメカニズムですね、今
1: 。先週の放送を振り返ってみますと、水曜日が分岐点だというふうに岡崎さんおっしゃってて、はいはい、まさにその通りになったなと思うわけなんですけれども、うん、今週はいかがでしょう
2: 水曜日はね、あれ、なんで水曜日が分岐点かっていうと、それは、米朝首脳会談のことを予想したわけではないんですよ。はい、そうではなくって、あそこで見てたのは、あのアメリカの住宅の統計。実は、えー、深く観察していましてね、今ね。で、水曜日に発表された新築住宅販売の数はあんまりよくなかったんですよ、えーで。で、少なからずみんなイケイケのムードってあそこで終わってるはずなんですよね。で、えー、あのあたりから、あ、これで金利のピークアウト、ドルのピークアウト、で、株式市場は逆に言うと、おきを取り戻す、ボラテリティ低下するっていうイメージを見てたもんですから、ですから、水曜日あたりが日本株については、えー、ドル高円安期待のピークが、その期待がこう、スーッと引いていくのが水分かなと思ってそうしたんです。今週に関しては言うとあの、それはもう一回引いたんで、はい、大きく円高にならない限りは崩れなくて、で、そういう意味では、私は今週、買いですか、売りですかって言うと、まあ、ったとこ今週一週間で言うと買っといていいだろうなっ
1: ていう気がしますね。うん。うん、田さんいかがですか
2: はい。もう、
0: あの、考え方としてはやっぱり、あの、すごくすっきり今、うん、あの、話が入ってきたと思います。うん、で、ちょっと一つポイントを伺いたいのは、あの、原油価格っていうのは、っ、う、と、ん、今週、これから、あの、本格的に海外で始まっていきますけれども、うん、急激にまた70ドルをすぐ回復するっていうような、戻りを、あの、早期に示すというような、あの、そんなことになった場合は、あの、どういう展開、やっぱり金融政策っていうのは、強めに見るっていう感
2: じですか、ねうです。だけど、その場合に、仮に今、今もうすでにさっきチェックしたんですけども、うん、えっと、先物市場ではバレル66まで下がってますから、はい、一応今週売りで入ってると思うんです、原因のトレーダーたちは。はいはい、で、これが一気に70に入るっていうのは、これは不足の事態、不確実性の発生。例えば、中東で何か起きたとか。うんえー、何かしら知性学上のリスク、それも原油に関わる知性学上のリスクがあったケースだと思われます。えー、えとなると、これはリスクオフになりますよね。ねですから、金利がいくら上昇したとしても、そのケースの場合は、なかなかドル買いにはならないような気がしますね。まあ、原油の動きっていうのを
0: 今週非常に注意して見ること必要になりますけどそれを取り巻く、えー、動かすものがどういうような状態だったのかここをさえておくっていうのが必要なんですねもう一つ専
2: 門的なことをやってる人はこれでアメリカのハイルドをチェックすると思いますハイルドはシェールを作っている会社がたくさん発行してますからこれで原油が下がるとハイルドが下がるハイルドが下がるとアメリカの中古型株が売られるシェール関連が売られるっていうメカニズムが働きますですから株式市場の専門家はこのハイルドのスプレッドですねここをおそらく一週間注目することになると思いますね、うん
1: さあでは、前場の様子を振り返っておきましょう。はい、前
2: 場の動きはもう、あの、日経平均で
0: 前の日と比べると、5円安という状況ですから、うんはい、あの、株3、6 5の動きも、あの、前今の段階だと、えー、先週末と比べると、大きな動きにはなってないという、そういう状況ですね。はいえー、ただ、あの、上がって始まった後に、ややこう動きが、こう、鈍くなってるというような、そんな状況でしょうね。うん
1: さて、いろいろ展望していただきました。今週末には土曜の昼1時から BS12-12 で放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。6月16日土曜日大阪で豊商事資産運用セミナー in 大阪が開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用、クリック株365の活用術トアが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は大阪メトロ堺筋線、中央線の堺筋本町駅が最寄りの TKP 堺筋本町カンファレンスセンターホール 3A です。えー、江森さん、大橋さん、それから岡崎さんのご出演のセミナーなんですが、大阪の後は広島、横浜でも開催されます。豊か正資産運用セミナー in 広島。7月7日土曜日、12時半会場午後1時開演です。会場は広島駅が最寄りのベルビオフィス広島6階。TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前カンファレンスルーム 6C です。えそして横浜です。豊か商事資産運用セミナーイン横浜7月14日土曜日12時半会場午後1時開園です。会場は港未来駅が最寄りの MM パークビル5階 TKP ガーデンシティプレミアム港未来ホール A です。大阪、広島、横浜ともご応募は次の電話番号にお願いいたします。豊商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 です。受付時間は土日祝日祝を除く時時から午後7時です会場では取扱い商品の勧誘を行う場合がありますなんかどれ
2: も TKP だからやっぱり TKP 儲かってるんですよねこれね<笑>これ6月の16日のね
0: 大阪のセミナーというのがまず最初にございますけれどもね、はい、ちょうど6月13日に FOMC があってあそうだそうだねそこで、あの、ひょっとしたら6月12日にまだ、あの、今わかんないですけど、あの、北朝鮮とアメリカの会談がある、まだ可能性として残ってるというような、うん、そういうような時期で、非常にこの大阪の6月16日土曜日っていうのは、ぼ、うんぼん気にしたいん
2: ですけ
1: どね。本当ですね。<笑>なんかそんな
2: ハードル上げないで
1: く
2: ださい。<笑><笑>全然関係ない話ばっかりしたりし
1: て。<笑>ご応募お待ちしております。はい続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。えー、6月はリアルマーケットアナライズセミナー月間ですね
0: 。あ、本
1: 当だ。えー、今週末2日には広島でのリアルマーケットアナライズがありまして、こちらには南さんも花参加ですね、うんです。皆さんぜひお越しください。はい。えー、では、その後に開催されます、横浜、金沢、札幌のセミナーをご紹介してまいります。どのセミナーも BS12-12 日のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。では、まずは横浜です。リアルマーケットアナライズ2018 in 横浜、6月9日土曜日、会場は JR 桜木町駅、港未来線、港未来駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム横浜ランドマークタワーバンケットルーム B です。えこちらは黒瀬孝一さん、リスナ銀行の黒瀬さんがゲストにお越しくださることになっています。私も参加します。はい、電話番号は 0120-935-159。0120-935-159 です。締め切りは本日5月28日月曜日となっております。横浜の次は金沢での開催です。リアルマーケットアナライズ2018 in 金沢。6月23日土曜日。会場は高林坊から最寄りの北国新聞交流ホールです。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255。締め切りは6月11日月曜日ですえ。金沢の次は札幌です。リアルマーケットアナライズ2018 in 札幌。6月30日土曜日、会場は札幌駅が最寄りのアキュエ A です。電話番号は 0120-935-190、0120-935-190 です。締め切りは6月18日月曜日です。お待ちしております。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 では、月曜日から金曜日の夜7時から、時代劇、ダルマ大輔事件帳を放送中です。南町奉行所でヒルアンドンと呼ばれるダルマ大輔。日頃はうだつの上がらない一階の同心であるが、実は奉行、筒井泉神から密命を受けた御用部屋勤務の凄腕の手付け同心だった。江戸の暗闇に救う悪に対し、ダルマ大輔の活躍を描いた中村梅之助主演の人気時代劇、ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS1212 視聴者相談センターまで。さあ、みなみさんが、へえーっと感心する話。<笑>浜田さん初めてですからね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よ,よろしくお願いします。今日はね、はい、数字に強
0: くなろうというようなで、この数字は何の数字なのか、まずま、南さんに答えていただきたいと思います。はい。はい、ででんでんでん。<笑>で
1: でんでん,でん。<笑>
0: ブルゾン、ブルゾン。35億お
1: え、ほぼそれしかないですよね。<笑>あの、一世を風靡した。はい、はいはい。35億。はい。世界中の、はい。男性の数
0: 。ブー<笑>お約束通りありがとうございます。<笑>のこの35億というのは、はい、今日は、えー、国連がですね、はい、国際電気通信連合というところで、あの、2016年に調査した、うん、数字なんですけど、だいたい現状のインターネットにつながっている人たち、うん、インターネットを活用している人たちが、世界でおよそ半分の、えー、35億人なんですっ、ね、て。
1: <笑>そうなんですね。<笑>
0: ねこれ、はい、35億人っていうのは半分っていうのが70億人人口がいて、はい、あれ、うんうんうんうん、ブルゾンさんはでもすごくあれですね。はいあのーいいことやりましたよね世界の人口が大体70億人っていうのを日本の子どもたちに知らしめたんですからすごい素晴らしい仕事をしたと思うんですけどその35億人半分ぐらいが今インターネットを活用しているということなんですけど大体先進国で 80% ぐらいの方々がアクセスしている一方で開発途上国が 40% ぐらいアフリカですとかの一部の国だとまあ 15% とか 10% とかそういう水準になっているそうですけれどもねでこれをどういうふうに取るかですようんうんうん、え三、ー、35億人もいらっしゃるんだ、と、取、はい、るのか、えー、まだ35億人なんだ、というふうに取るのか。うん、私、もう少し多いのかなと思ってましたね。きっとどんどん増えているんですか、ね。そあの、日本で、あの、感覚だと、うん、そういうような部分ってあるかと思うんですけれどもね、はい、あの、現状においては、ちょうど男性の数、女性の数と同じように、インターネットにつながっている方が、インターネットを活用している方が35億人ということ、はいね、覚えておくとなんか強くなるような気がします。はいはい、覚えておきます。もう一つははい。213億個
1: 、はい。213億個、すごい数ですね。あ、最初。乳酸菌とかかなと思ったんですけど
0: 、まあ、いいですね。すごいですね<笑>。こんなこと言われたってでも分かるわけないですよね。ね213億個っていうのは、はい、あのソフトバンクが2016年にアームという半導体の会社を買収したっていうことが非常に、はい、あの、ね、あの、はい、話題になったんですけれど、はい、そのアームって会社はスマホに搭載される半導体チップを設計する会社なんですが、そのアームが設計したチップが、えー、前期段階で1年間213億個供給したそうです。だいたい世界のスマホの中の9割以上のシェアを取っているということで知られるアームなんですけど、はいこれがまあ2000億円の売上高の会社を3兆3000億円で買収したっていうふうに、えー、なことで知られる会社なんですが、はい、この213億個が、え将来的には、あ機械につながるような半導体チップがどんどん増えるんじゃないかというのが、あの、孫正義社長の,あの考え方ということでしょう。ね。その213億個も覚えておいてくだ
1: さい。
0: はい。はい、わかりました。最後最後 !17 億台
1: 17億、台?
0: 台。17億台。台17億台台つながってきてますよ。インターネット。はい、えー。スマホチップ。十、は、七、い、17億台。台といえばもう車ですか<笑>自動車惜しい惜しい違うこれ携帯端末の台数です、はい、今年度の村田製作所の携帯端末台数は世界で17億台1000、はいえー、万台だけ増加、えー、あんまり動かないというのがあの今年度の携帯端末、はい、スマホ市場ということで覚えておいて
1: くださいそうなんですねはい、はいうどうでしょうへ。いただけますでしょうか。っへいっぱい出ました。ありがとうございます。勉強になりました。たありがと
2: うございます。<笑>こちらこそ<笑>、最初何やるのかと思っ
1: て<笑><笑><笑>出てた,いぐらいた、ね。メッセージに。ええー、さて、マーケットのライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 。岡崎康介と鎌田
1: 伸一、南祐樹、そして松尾えり子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株ぶさ65の豊か商事の提供でお送りしました。